0: Von Hintertupfingen bis Winsenluhe Jeder hört die Fernsehschatztruhe Und hier ist euer Gastgeber, Alex Schindler. So und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fernsehschatztruhe. Zumindest die Anmoderation heute nochmal im Sinne einer Bildverbindung. Aber es ist ein Audio-Podcast. Wir möchten euch aber so ein kleines bisschen schon ähm, ja, anteasern, euch gegenüber anteasern, dass wir in Zukunft mehr auch für YouTube machen werden und äh, unsere Gäste auch verstärkt und nicht nur für den Audio-Podcast einladen werden, sondern auch mit äh, einer ähm, Videoverbindung. Heute allerdings nochmal äh, ein reiner Audio-Podcast und zwar mit einem Gast, der äh, wie auch schon der ein oder andere Gast in den vergangenen Staffeln fast jede Bühne Deutschlands kennt. Er ist äh, einer der ähm, gefragt ist zum beliebtesten Warm-Upper, neben eben den Kollegen Marco Laufenberg und Christian Oberfuchshuber, die wir ja in den letzten Staffeln schon im Podcast hatten. Heute geht es um René Tramnicek und ähm, ja, der macht zum Beispiel viel, ähm, auch zusammen mit Günther Jauch und äh, das Besondere an ihm ist, äh, er ist nicht nur beschränkt auf eben Warm-Up-Moderationen, sondern macht auch ganz, ganz viele andere Moderationen, da werden wir uns heute ein bisschen unterhalten natürlich auch ähm, wie er dazu gekommen ist und wie er die Arbeit eben beim Fernsehen und bei den verschiedenen Fernsehshows ähm, so empfindet. Also heute zu Gast und viel Spaß mit ihm, René Travnicek. So und da ist er, René Travnicek. Hallo. Servus, hallo, schön, dass es geklappt hat. <lacht> du reist dich jetzt auch in unserer ja mittlerweile vierten Staffel auch in der Riege der warm ein, die, die wir jetzt immer mal wieder im Gespräch haben, das freut uns besonders. Und warum laden wir mal warm ein? Weil ihr ja die Shows Deutschlands, also die Showbühnen Deutschlands kennt, in- und auswendig. Und bei dir ist das Besondere, du bist nicht nur warm ähm, du bist auch äh, in äh, vielen anderen Moderationen noch tätig. Da wollen wir uns gleich noch so ein bisschen durchhängen. aber wir fangen immer in der Fernsehschatztruhe mit unserer traditionellen Frage an. Was sind so deine frühesten Fernseherinnerungen? Was hat man bei euch zu Hause so angeguckt im Fernsehen?
1: Das war wirklich dieser Klassiker mit Wetten, das, wo alle wirklich wie vor so einem Kamin saßen und man frisch gebadet im, äh, im Bademantel davor saß. Also das war wirklich ganz prägend äh, Wetten das. Dann natürlich auch Michael Schanze damals, diese ganzen Geschichten. Ähm, Gott, wie hieß nochmal mal diese Sendung mit den, mit den Kindern? Ähm, Kinderquatsch mit haben. Michael. Ja, genau, natürlich, klar. Also das, das, und mit dem Kamerakind und allem äh, eins, zwei oder drei. Ähm, damit bin ich so groß geworden.
0: Aber ah, wir Und, kriegen Besuch ja. Das hört ihr zu Hause nicht, aber wir sehen's. <lacht> was anderes. Okay, pass auf. Wenn wir was
1: anderes haben, dann geht es sofort
0: weiter. Das ist kein ja. Problem. Hi, wer bist du denn?
1: Sie hört mich jetzt nicht. Frieda. So. Das ist Frieda. Frieda, sucht dir kurz was aus. Papa äh, muss noch ein bisschen hier Interview machen. Lass dir was aussuchen, wenn du schon erkältet bist. Ich hab's gleich, warte.
0: Das ist kein Problem.
1: 25% hast du. Dann müsst gleich mal, ich schließe gleich den Akku an. So, such dir ganz schnell was aus, Hase. Du darfst auch, warte kurz wieder, ich zeig's dir kurz. Guck mal, was hältst du denn? Hier, davon. Ja? Ja. Okay. Warte, ich mach dir den Akku dran. So, warte kurz wieder. Und dann darfst du es gucken. Dann machen wir hier weiter. So das
0: mit? Okay. Gut, sorry. Das ist überhaupt kein Problem.
1: So, ähm, schneidest
0: du an der Stelle oder wo wir ah, auch gehört Wenn haben? es nach oder? mir nicht, wenn es dich nicht stört, weil das ist genau das. Wir hatten das auch ganz oft schon bei uns im Gespräch, gerade während Corona, dass die Kinder bei mir mal reingeplatzt sind und dass man die auch schreien Ach, gehört okay. hat. Da, da <lacht> erinnere mich an ein schönes Gespräch mit Thomas M. Stein, wo man das im Hintergrund hat auch gehört hat. Ähm, ist das so, ähm, das ist ja in deinem Beruf sehr, sehr schwierig, wenn die Kinder krank sind, ne? weil du musst ja, du hast ja als Worm aber keine Möglichkeit, Homeoffice zu machen.
1: Ne? Nee, Homeoffice geht wirklich nicht. Da muss dann meine Frau, die glücklicherweise Beamtin ist, einspringen. Ja. Ähm, von, von daher geht es, geht es da ganz gut. Aber ähm, ja, von den Arbeitszeiten her, klar, äh, mittags muss ich weg, äh, ja. <lacht> ob ich will oder nicht. Man ruft nicht mal eben kurz bei der Produktion wie äh, Let's Dance oder sonst wo an und sagt, ah geht halt leider nicht. Er äh, guckt, wie er es hinbekommt. Das ist leider nicht möglich, das
0: stimmt. Ja. Ja. Wir wollen mal so ein bisschen drüber sprechen, wie es dazu kam. Wir haben jetzt da eben mit den Kollegen Christian Oberfuchs, Super und Marco Laufenberg schon verschiedene Viten, ist das der Plural von Vita? Vitas, Viten, <lacht> Lebensläufe oder ja, auch Geschichten gehört. Und mich würde mal interessieren, wie bist du zum Warm-Upper oder zur Moderation gekommen? Denn du hast ja erstmal was ganz anderes gemacht, wenn ich so deine Homepage richtig studiere.
1: Genau, ich habe Hotelfachmann gelernt und Gruppier im Spielcasino und irgendwann habe ich damals noch in Stuttgart gelebt, bin ich in eine Lokalität abends und wollte mir die gelben Seiten äh, besorgen, weil ich nach einem Fitnessstudio gesucht habe und da war ein Casting von ähm, Herzblatt ah. in dieser Lokalität. Und dann haben die mich angesprochen und gesagt, sag mal, sie äh, ist ja ein netter Typ und so. Ähm, wir sind von Herzblatt. Herzblatt war damals eine, eine super tolle Sendung, hatte einen ganz, ganz, ganz guten Ruf. Und dann haben die gemeint, ja, wir haben hier gerade ein Casting, hast du nicht Lust? Und ich so, ja, ich bin Single, klar, äh, lass mal machen. Dann hatten wir so einen abgetrennten Raum von der Lokalität. Dann habe ich da ein bisschen Spönkes gemacht und äh, keine drei Wochen später war ich schon in Unterföhring, da wurde damals äh, Herzblatt aufgezeichnet. Ja. Damals war mein Moderator Pierre Geissensetter. Ah! Und äh, genau. Das ist schon und, die spätere Herzblatt-Ära,
0: ne? Dann,
1: genau, das war dann die spätere Herzblatt-Ära. Und dann äh, bin ich da ja, quasi aufgetreten und dann haben die gemeint: Erstmal, René, du bist echt ein lustiger Kerl. Mach's doch so, wenn du jetzt in der Sendung gleich bist, vielleicht fällt dir irgendwas Lustiges ein, was du noch in deine klassische Vorstellung noch äh, einbauen kannst. Und dann habe ich mir eine kleine äh, Mini-Comedy-Nummer einfallen lassen. Und es hat dann alles super funktioniert, die Sendung war vorbei und dann klingelt auf einmal drei, drei, vier Wochen später das Telefon, du René, unser Warm-Upper, der ist ausgefallen, du hast es so nett gemacht, kannst du dir vorstellen, Publikum zu unterhalten, im richtigen Moment zu klatschen und so ein bisschen die Sendung zu erklären, was wichtig ist. Ich so, ja klar, warum nicht, äh, bin ich dabei. Und dann haben die mich eingeladen, dann habe ich das Warm-Up gemacht und das hat ich habe mir so ein paar Nummern überlegt und es hat erstaunlich gut funktioniert. Leute haben viel gelacht und danach habe ich mir so gedacht, das gibt's doch gar nicht. Man kriegt Geld dafür, dass man <lacht> im richtigen Moment anklatscht und dass man lustige Sachen in den Pausen macht. Wie geil ist das denn bitte? Und dann habe ich meine, meine Ausbildung fertig gemacht und bin dann, nachdem ich die Ausbildung fertig hatte, habe ich noch ein bisschen gearbeitet und dann habe ich mir gedacht so, ach warum upper das wäre doch irgendwie ein ganz cooler Beruf. Und dann bin ich nach München gezogen und habe auf der Straße für 10 Mark die Stunde Publikum angeworben für Arabella und für Nicole am Nachmittag. Ah. Und warum habe ich das gemacht? Die Agentur, die für das Ticketing zuständig war, hat auch die warm gestellt. Ja. Und dann bin ich den so lange auf den Keks gegangen, bis die irgendwann gesagt haben, ähm, ja, okay, komm, ähm, heute haben wir Not am Mann, dann mach halt eben mal ein Warm-Up bei Nicole am Nachmittag. <lacht> und dann habe ich das gemacht und ich muss dazu noch sagen, dass ich davor einen echt gut bezahlten Job als Grupier hatte. Also es war ein richtig, richtig cooles Einkommen und ich bin nach München gegangen, wirklich für 10 Mark die Stunde, weil ich gesagt habe, ich will Warm-Upper werden. Also wirklich alles auf eine Karte das gesetzt. Das war eine
0: Passion quasi für dich.
1: Genau, absolut. Also ich habe wirklich von, ich muss mir kein, keine, keine Sorgen um Geld machen, auf ich fange jetzt da an, wo man, ja, im Prinzip, wenn du dir was zu essen kaufst, im Regal guckst, ob es den Toast nicht noch eine Etage tiefer günstiger gibt. Ja. Weil mit 10 Mark die Stunde auf der Straße Leute ansprechen, da wirst du halt logischerweise nicht ja. reich mit. Aber das war es mir wert, weil ich unbedingt halt warm werden wollte. Dann wurde das bei Nicola am Nachmittag und bei Arabella teilweise da auch immer mehr und mehr. Und irgendwann äh, habe ich dann den, den Bogen hinbekommen, durch einen bekannten Warm-Upper äh, äh, nur, äh, nur die Liebe zählt, äh, das warm machen zu dürfen in Köln. Michael dann bin ich nach Köln... Nee, das, das war damals, äh, den kenne ich auch noch, äh, Heiko Iskro war das damals. Oh, den kenne ich nicht. Hieß Der Der hat das ewig lange für, für Nicola am Nachmittag gemacht. Und äh, durch den bin ich nach Köln gekommen, zu nur die Liebe zählt. Und dann wurde das sukzessive immer mehr und mehr und mehr und so bin ich dann quasi durch Herzblatt zum Warmup gekommen.
0: Das ist echt interessant, aber das, wenn man bei Herzblatt ja mitmachen möchte, und du hast das jetzt ja eben schon erzählt, ähm, wenn, wenn wir mal diese Frage stellen, was habt ihr denn früher Fernsehen geguckt? Dann gibt es entweder immer diese Bonanza-Fraktion oder diese EWG-Fraktion oder Wetten-Das-Fraktion. Also ihr wart ja mehr die Show-Leute. Ja. Das heißt, du als Kind warst auch schon so Fernseh-fanmäßig mehr in diesem Show-Bereich? angesiedelt ja. und dachtest, weil ja. also so ist zum Beispiel bei mir, also ich, ich sitze jetzt hier und mache Podcasts und habe es ja nie geschafft, Warm-Upper zu werden oder Fernsehmoderator zu werden, aber meine Vorstellung war auch immer, so als Kind, irgendwann kommst du da mal raus und dann sitzen da 1500 Leute in der Sporthalle Böblingen oder sowas und die klatschen dann, weil du da rauskommst. War das auch so deine Vorstellung von diesem Beruf?
1: Ähm, damals, als ich als Kind davor saß, habe ich immer nur gedacht, so Leute wie wie Thomas Gottschalk, die mal live zu treffen, das wäre so das Größte. Mhm. Die waren für einen immer so komplett unnahbar, so, so Halbgötter in Weiß. Ja. Und ähm, äh, all die Leute im Prinzip, für die ich heute fast mehr oder weniger tagtäglich arbeiten darf, habe ich damals unglaublich bewundert. Auch ein Kalb Pflaume fand ich damals
0: toll. Mhm. Auch Und, bei Herzband ähm, angefangen, ne?
1: Auch bei Herzband angefangen, genau. Und... Ähm, ja, aber so dieses selber da zu stehen und zu moderieren, da hat mir damals die Vorstellungskraft dazu gefehlt.
0: Aber magst du jetzt im Endeffekt, der, der Vorteil ist ja, das hat man auch bei den Kollegen so herausgehört, ähm, wenn man jetzt Warm-up macht, magst du ja quasi Show für ganz viele Shows und bist nicht auf eine festgelegt. Ist das das, wenn du auch an, an Set kommst und wieder denkst, oh cool, das bin ich mal wieder bei äh, Wer weiß denn sowas oder bei Wer bei wird Millionär oder wo, wo du auch überall auftrittst, ist das auch so dieses Gefühl, äh, cool, mir gehören im Endeffekt alle Shows, die es gibt? Ja,
1: aber das Schöne ist einfach die die, die die Abwechslung, die wie die Studios aufgebaut sind, ähm, teilweise auch welche Show, welches Publikum anzieht. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ja, jeder Dementsprechend kann ich auch natürlich auf mein Warm-Up gestalten. Und natürlich der große Vorteil äh, als Warm-Upper ist der, wenn eine Show mal nicht mehr funktioniert oder abgesetzt wird, dann steht nicht meine Existenz auf dem Spiel, genau. sondern dann kommt schlichtweg und einfach die nächste Show. Und äh, das ist äh, mit Sicherheit fürs Warm-Up ein großer Vorteil. Und Aber auch wiederum sehe ich Warm-Up als wahnsinnig großen Ansporn, weil du bist immer nur so gut wie dein letztes Warm-Up. Es bringt nichts, wenn jemand sagt, sagen, im letzten Jahr war der René aber mal richtig gut, dieses Jahr irgendwie nicht, aber letztes Jahr war er super, kann ich mir nichts von kaufen. Das heißt, jede Show ist immer 100% immer alle bekommen, alle mitreißen und das finde ich das Schöne. Du kannst dich nicht darauf ausruhen, dass man irgendwie einen ganz guten Namen in der Branche hat, sondern den musst du dir eigentlich jeden Tag neu äh, wieder, wieder, wieder äh, äh, erarbeiten, äh, damit das so bleibt.
0: Ähm, Bevor es dann so richtig losging, hast du laut deiner Homepage noch äh, beim Radio ein bisschen gearbeitet. Ich kenne Moderatoren, die sagen, äh, Radio ist eher ihr Medium als Fernsehen oder die, die Bühne. Du warst da als Reporter unterwegs, war das für dich nur so eine Zwischenstation oder war das so dieser Ausflug, vielleicht ist Radio doch eher das mit Stimme und äh, Emotionen arbeiten? Wie, wie, wie war das für dich beim Radio?
1: Also, ich mache noch immer Radio, ich mache noch immer Beiträge, nicht mehr ganz regelmäßig wie früher, aber darf das noch immer machen. Ähm, Radio ähm, durfte ich reinschnuppern, weil ich den, der Chefredakteur damals von Radio Erf bei mir im Haus wohnte und mitbekommen so. habe, dass ich warm-up bin. Hat gemeint, ob ich mal ein Praktikum machen will, habe ich das gemacht. Hat dann auch eine, eine, eine eigene Sonntagssendung gehabt und habe das immer sehr geliebt, weil Radio zum Fernsehen oder im Vergleich zum Fernsehen einen Riesenvorteil Vorteil hat. Ich habe eine Idee. Und dann, wenn der Chefredakteur sagt, die ist cool, dann setze ich die am nächsten Tag um. Dann gehe ich auf die Straße, hole mir äh, O-Töne, mhm. ähm, bastel mir eine Geschichte zusammen und bring die Geschichte einfach in der eigenen Sendung. Beim Fernsehen, da brauchst du eine Produktionsfirma, du brauchst den Sender, du brauchst, äh, gibt es Probleme mit Rechten, du brauchst, das der Apparat, damit eine Idee von mir im Fernsehen landet, ist ja brutal. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Und Radio ist so äh, Findet ihr das Idee auch gut? Alles klar. Machen wir morgen oder nächste Woche direkt mal ein Thema draus. Mhm. Und das ist das Schöne am Radio. Ähm, das, ist wirklich, das ist wirklich ein Ding für sich. Warum viele vom Radio vielleicht nicht ins Fernsehen wollen, weiß ich nicht. Oder vielleicht, ähm, ja, es ist, ist natürlich auch immer so die Geschichte. Man will ins Fernsehen. Das ist, hängt von einem selber fast gar nicht ab, möchte ich behaupten. Klar kannst du dich ein paar Leute heften und den zehnmal in die Wade beißen und sagen, ich will, ich will, ich will, könnt ihr nicht mal, macht ihr nicht mal, wie auch immer. Aber im Endeffekt brauchst du nachher drei, vier Leute und zwei Entscheider, die sowas von an dich glauben, damit das funktioniert, das ist schon echt
0: heftig. Aber man, wenn, wenn der Geist ist ja da, wann war das? Das war so, glaube ich, Anfang der 2000 hast du da angefangen mit mit ja. da, ne? Ja. Und bist aber irgendwie zu Brainpool reingeraten. Das, äh, und wenn ich so in 2011 denke, das war, das steht zumindest so auf, auf deiner Webseite, dass du da bei äh, Brainpool dein Redaktionsassistent warst. Das war dann so die Zeit, ja. wo mit, ähm, wo es mit die den, äh, den Song Contest stemmen wollten oder stemmen mussten. Also so ein bisschen die Hochphase von Brainpool und nicht die Entstehungsphase. Wie bist du da reingeraten?
1: Ähm, ich wollte unbedingt schon immer breit aufgestellt sein. Ich. Ich habe mich schon immer so empfunden, dass Warm-up ist toll, ist gigantisch, macht einen Riesenspaß. Aber ich wollte immer noch A, A, wissen, wie es funktioniert, wie funktioniert Fernsehen. Und das kriegst du halt mit, wenn du in so einer Produktionsfirma mhm. wirklich mal ein Praktikum machst. Äh, was gehört einfach noch alles dazu, damit eine Fernsehsendung entsteht? Das war mir ganz wichtig zu wissen und nicht nur einfach da vorne stehen und äh, mhm. nett, charmant, lustig zu sein deshalb habe ich das gemacht und das hat mir auch viel noch gezeigt, ähm, was verschiedene Positionen einfach äh, im Fernsehen machen und wie das Ganze eben äh, ja, läuft, damit nachher eine gute Sendung entsteht und ähm, deshalb auch heute noch, du ist das vorhin schon angesprochen, ist mir ganz wichtig, nicht nur Warm-up zu machen, weil ich, also es gibt Kollegen, die machen nur Warm-up und die machen das super und sind da auch ganz also wirklich gut drin. Aber ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich sechs Tage die Woche hallo und herzlich willkommen und hier und da, ähm, dann hätte ich die Angst, dass ich mit 52, 53 irgendwann aufwache und so denke, ja, da muss es doch aber noch mehr geben, als nur Leute vor Shows zu unterhalten. <lacht> und deshalb ähm, finde ich es wichtig, dass man noch ein paar andere Sachen macht. Aber das muss wie immer jeder für sich selbst entscheiden. du
0: ja, jetzt? Ich bin 48. 48, okay. Ja, und wenn du sagst, es bist... wie, wie lange kann man sowas machen? Wie lange kannst du dir vorstellen, sowas zu machen?
1: Ich habe Warm-up in Amerika erlebt, die haben Warm-up gemacht für damals, ähm, ja, mit Doug Heffernan, äh, King of Queens, äh, die haben und ja, das sind ja Shows, die werden vor... Ja, ja, die haben, äh, äh, diese Shows vor Publikum ja. abgezeichnet, Als Publikum ist ziemlich erhöht, und dann ist das Set, du guckst als Publikum von oben in das Set rein, und das Set ist aufgegliedert in fünf Teile, Wohnzimmer, dann geht's eine fingierte Treppe hoch, dann geht die Treppe aber wieder runter und sind im Schlafzimmer und so genau. weiter. Und das wird halt live produziert, weil die die Lacher im Amerikanischen wirklich nehmen. Also die die das ist nicht wie im Deutschen, da müssen die Lacher eingespielt werden, weil es mit der Synchronisation sonst nicht klappt. Und wenn Gag nicht gut ist, dann kommt der Autor rein, schreibt den Gag um und guckt, dass die Redaktionen vom Publikum eben noch größer sind. Ja. Und... Ähm, Oh Gott, was? habe ich mich gerade in der, in der nee, da bleib, verloren. Nee, nee, da bleiben ähm, wir mal
0: kurz hängen. Das interessiert mich nämlich auch ja. schon lange. Äh, wenn du sagst, ja. äh, wenn ich jetzt mal jemanden habe, der da mal gesessen ist, das ist schon mal cool. Also man muss sich ja vorstellen, Sitcom ist ja so aufgebaut, dass du da so Box, so, so Setboxen hast. Das heißt, die Tribüne ja. ist sehr, sehr lang gezogen. Ja, und ähm, jedes, äh, ja immer nur ein Teil sieht das aktuelle Set des Publikums, ne? weil die immer mal diese Sets wechseln und da darüber gehen und in andere Kulissen und so weiter, aber das Publikum ist sehr langgezogen. Ja, so so geht es ja quasi schon mal los, ne?
1: Also bei King of Kids war es tatsächlich so, dass das ganze Publikum in alle Sets reingucken konnte, weil das Set relativ weit nach hinten gebaut war. Ah. Und somit äh, war der, das mag in einem anderen Sets so sein, wie du gerade geschildert hast, aber bei King of Kings war es wirklich so, egal wo du saßt, du konntest überall reingucken, weil dadurch, dass es so weit nach hinten versetzt war, konntest du eben überall reinschauen. Klar, mal mehr, mal weniger gut, aber bei King of Kings war das mega. Und, und ähm, ja, und da, da eben, genau, um auf deine Frage zurückzukommen, wie lange man das machen kann. Da gab es einen Warm-Upper, Mark Sway heißt der, der macht es auch heute noch. Der war damals schon, ach, locker um die 60. Der war da im Anzug und ähm, hat das super gemacht. Und ich glaube, Warm-up ist gar nicht so irrsinnig altersabhängig. Es sei denn, vielleicht du machst ein Warm-up für eine Show von irgendeinem jungen Comedian und das ist jetzt da. 20-Jährige. Dann ist mit 60 vielleicht, da musst du wirklich das sehr charmant machen und, 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 und die ganz anders abholen. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn man das mit Liebe macht, und ich merke das zum Beispiel auch bei morgen von Let's Dance, wenn das Publikum ab der ersten Sekunde merkt, der hat da Bock drauf. Der nimmt sich selber nicht zu ernst, der findet das selber lustig, dass wir am Anfang fünf Minuten durchklatschen, nimmt auch das noch auf die Schippe. Solange die, du eine Verbindung zum Publikum hast und das Ding nicht runterrotzt, sondern die einfach merken, ey, der, 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 der lebt es, der liebt es, der hat da Bock drauf, jetzt habe ich auch Bock drauf als Zuschauer, dann kannst du das super lange machen. Aber um nochmal darauf zurückzukommen: Ich will nicht mit 60 dastehen und, und auf die Frage, was machst du beruflich, sagen nur Warm-up. Das wäre mir einfach zu wenig.
0: Also du bist vom Beruf Moderator.
1: Genau, das würde ich so als Oberbegriff genau. nehmen. Warm-up ist ja auch eine Art von Moderation, wenn auch nur eine Art. Aber ähm, genau. Also
0: Ble bleiben wir nochmal kurz kurz bei bei den Amerikanern, weil du das eben schon gesagt hast. Eben da ist es durchaus auch ja, möglich, dass ein Warm-Upper oder ein Moderator ja das Ganze noch mit über 60 macht oder auch schon 40, 50 Jahre eine Show macht, wenn man jetzt an ähm, Pat check vom von, äh, vom amerikanischen Glücksrad denkt oder lange Zeit ja auch Bob Barker, der der Preis ist heiß, ja fast bis zum Umfallen moderiert hat, ja, ähm. Bei uns ist das ja nicht so. Bei uns äh, herrscht ja immer noch so ein gewisser Jugendwahn. Wenn du in Amerika warst und dir das mal angeguckt hast, was machen die Amerikaner anders in Bezug auf ihren Moderator oder ihre Moderatorinnen?
1: Die vergöttern die wirklich. Die lassen die auf Wolke 7 schweben. Was ich damit meine ist, ich habe da mit einem äh, äh, Moderator mal gesprochen, die haben einen Tross von sieben Leuten um die rum. Da ist einer nur dafür zuständig, dass sofort nach der Show dein Wagen bereitsteht. Ein anderer ist dafür zuständig, dass, dass du dein Lieblingsgetränk hast, dass es die perfekte Temperatur hat. Das mag sich jetzt alles für uns hier in Deutschland total überzogen anhören und so weiter. Aber im Prinzip geben die ihren Moderatoren eine unglaubliche Wertschätzung. Und denen soll es an nichts fehlen. Und jetzt werden in Deutschland die Moderatoren nicht, äh, nicht schlecht behandelt oder so. Aber das, was die in Amerika äh, um ihre Stars äh, drumherum machen, ist einfach, dass sie denen äh, den größtmöglichsten roten Teppich jeden Tag geben, den man sich nur vorstellen kann. Also die gucken wirklich, ähm, dass es denen extrem gut geht. Und ähm, für die haben die nochmal gefühlt einen anderen Stellenwert.
0: Jetzt kennst du ja viele Moderatoren in Deutschland, das sind ja nicht nur Thomas Gottschalk dabei, die ja heute noch erfolgreich sind, das sind ja Thomas Gottschalk ist einer der wenigen, der genau das lebt, was die amerikanischen Moderatorinnen und Moderatorinnen leben, aber jetzt haben wir zum Beispiel ähm, auch ähm, äh, Moderatorinnen wie Ulla Kockerbrink, die jetzt irgendwie mal wieder 10, 15 Jahre hat warten müssen, bis mal jemand ihr wieder die Chance gegeben hat, zu zeigen, was es kann, obwohl sie nie eine schlechte Moderatorin war, sondern Sie sagte uns, wir hatten es ja auch schon im Gespräch, ne, dann äh, gab es dann da mal einen Senderchef oder einen Programmchef, der mich nicht mochte ne, und dann äh, wurde ich ausgetauscht und dann ist man erstmal auf dem Abstellgleis und man, man hört und sieht nichts mehr von irgendwelchen Verantwortlichen. Äh, das ist ja dann genau das Gegenteil davon. Wenn du mit Leuten sprichst und wie zum Beispiel Ola Kocker bringt, die jetzt dann mal wieder so, so ein kleines Revival erleben kann, wie, wie erlebst dann du diese Leute? mit denen sowas gemacht wird? Weil ich würde zum Beispiel sagen, leckt mich am Arsch, ne? also ihr habt mich jetzt 20 Jahre lang nicht sehen wollen und jetzt kommt er daher, ja. grade, äh, weil er gerade glaubt, da kann man jetzt wieder Geld verdienen damit, das hat nichts mit Wertschätzung zu tun.
1: Ja, ja, das ist also, ähm, jetzt gerade Ulla Kock am mit der habe ich einige Folgen jetzt von äh, Die perfekte Minute, äh, war ich war ich mit dabei, ähm, das habe ich mir mit so ein paar auf bon kollegen geteilt, weil es wahnsinnig viele Sendungen waren, ähm, für die war das natürlich schön, wieder zurückzukommen, weil man hat ab der ersten Sekunde gemerkt, dass es das ihr Element ist, dass das ihre Gabe ist, Leute zu unterhalten, eine Show zu moderieren. Und ich glaube, wenn man jetzt so lange nicht mehr im Fernsehen war, dann ein Groll aufs Fernsehen zu hegen, ist wahrscheinlich einfach schlichtweg nicht förderlich. Mhm. <lacht> Sondern dann sagt man halt einfach, ja, ey, cool, ich krieg noch mal die Chance, und dann bin ich halt dabei, egal was war und warum man mich lange nicht mehr angefragt hat. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Moderatoren, die mir einfallen, die ganz lange nicht on air waren und ähm, dann halt teilweise Radio gemacht haben oder irgendwelche kleinen Reportagen oder sich irgendwie über Wasser gehalten haben und die sind natürlich alle froh wieder, wenn das Telefon klingelt und äh, auch, auch nach fünf Jahren jemand sagt, du, ich habe da was für dich, aber das ist das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, da habe ich einfach das Gefühl, dass die Amerikaner mit ihren Stars nochmal anders umgehen und was die Amerikaner ja auch wahnsinnig lieben ist, wenn jemand ganz unten am Boden war, also wirklich so keine Kohle mehr und selbst wenn er mit Drogenproblemen hatte, die lieben es, wenn diese Leute wieder wieder, wieder die helfen, wieder aufzustehen, genau und, und, und auch diese, dieser Neidfaktor gibt es in Amerika nicht, in, in Amerika, wenn du ein dickes Auto fährst, wenn du mit einem Porsche Cayenne vorfährst, der würde dir nie einer Kratzer reinmachen und sagen, oh, der Typ da im Porsche, sondern die, die, der Grundgedanke der Amis ist, der arbeitet hart dafür, der hat ein gutes Business, es sei ihm gegönnt, ja? Und das ist sowas, was, was glaube ich, in Deutschland so ein bisschen, bisschen, bisschen fehlt auch, ähm, dieses, dieses, dieses Gönnen, dieses an Leuten festhalten, Leuten weiterhin warmes, gutes Gefühl zu geben oder auch mal zu sagen, hey, jetzt gerade passt es gerade nicht, aber hey, wir haben dich im Hinterkopf und wir gucken, was wir wieder, nicht wieder mit dir machen können.
0: Das, das ist so mein Gefühl, das haben die Amis, glaube ich, einfach ein bisschen besser drauf. Aber unabhängig davon, dass du natürlich deinen Job liebst und was, was du tust, ist es ein Scheißgeschäft? wenn man das von der Seite eben aus betrachtet, wie da mit einem umgegangen wird?
1: Ich glaube, ja, wenn du lange und erfolgreich in dem Bereich bist, ich glaube, dann wird immer gut, mit dir umgegangen werden, weil solange du natürlich äh, äh, gute Quoten generierst, dadurch Werbung geschaltet wird, wirst du diesen, diesen, diesen schlechten Teil nicht mitbekommen. Äh, Im anderen muss man einfach sagen, es ist halt, ähm, es geht halt um viel Geld, ne? weil wenn die Sendung nicht geguckt wird, dann wird keine Werbung geschaltet, dann finanziert sich das ganze Programm nicht. Das heißt, auch die Programmverantwortlichen sind natürlich in einem wahnsinnigen Zugzwang und müssen immer gucken, was funktioniert, welche Show funktioniert und mit wem funktioniert mhm. sie. Ähm, hinter den Kulissen, was ich so mitkriege, ist Fernsehen echt ein, ein tolles Geschäft. Wir, also du hast immer dieselben Leute meistens vor Ort. Das ist eine ganz, ganz geringe Fluktuation. Die Moderatoren sind zu uns Warm-Uppern und da spreche ich, glaube ich, wirklich für alle. Unfassbar nett. Die mögen uns, die unterhalten sich privat mit uns. Von ganz vielen hast du auch die Nummer, weil du dich mal austauschst. Ähm, von daher, was das betrifft, definitiv kein Scheißgeschäft, sondern ein sehr liebevolles ja, ja, Umgehen miteinander. Aber äh, wenn du Moderator bist, äh, ist es, glaube ich, immer so ein bisschen Schleudersitz. Mhm. Ne? Ähm, und und äh, wiederum, wenn du eine Show hast, dementsprechend wirst du auch honoriert, weit mehr als ein Normalbürger verdient. Und dann 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 ist es eine schöne Situation und dann musst du das halt auch aushalten, wenn es halt mal eine Zeit lang nicht so läuft und deine Formate nicht so laufen. Ne? Äh, ich glaube, das wissen aber die meisten Moderatoren, die den Weg gehen, dass es halt das und das gibt, aber Scheißgeschäft nur mit dem halt, dass man sich nicht darauf verlassen kann und darf, dass nur wenn ein Format läuft, läuft das auch noch die nächsten 20 Jahre. Hm kann man, die
0: Sicherheit gibt es halt beim Fernsehen nicht. Jetzt guckst du ja sicherlich auch Fernsehen, auch wenn du quasi ganz viele Sendungen vor Ort magst, ja. <lacht> ähm, nehmen wir nochmal mal kurz die perfekte Minute, weil wir es gerade mit Ola kann bringen können. Ähm, wir stellen als Zugucker immer mal wieder fest, beispielsweise bei der perfekten Minute, das konnte nichts werden, weil es völlig falsch programmiert ist. Macht man sich dann, wenn man vor Ort so eine tolle Show auf die Beine stellt, also die Show ist ja selber auch toll und bringt am toll, die Kandidaten waren toll, ich habe mir das angeguckt, aber dann gibt es so ein paar Stellschrauben, zum Beispiel, weil man es als tägliche Vorabendshow gemacht hat, hat man nicht das Budget für Preisgelder zum Beispiel. Das ist ja das, was bei solchen ähm, spannungsgeladenen Shows ja auch dann ähm, so diese, diese Fallhöhe darstellt. Ne? Ähm, da, das zieht dann nicht von Hocker oder haut dann nicht von Hocker, wenn man dann quasi dann im Risiko ist, 500 Euro zu verlieren, wenn man jetzt quasi dann dieses Spiel verliert, Ich ja, ähm, finde, häufig weiß man es ja noch nicht, wenn man es Warm-up macht, weil das ja manchmal auch später entschieden wird, aber macht man sich da auch so Gedanken, sag mal, ey, ihr Redakteure, äh, ich bin auch Zuschauer, was denkt ihr euch dabei, wenn ihr sowas da am Vorabend verheizt, ja, was macht ihr da auch da mit den Leuten und zum Beispiel auch mit Ulla, die da sicherlich woanders besser aufgehoben wäre.
1: Also jetzt, äh, wenn man es jetzt auf die perfekte Minute münzt, da habe ich wirklich gedacht, dass es im Fernsehen besser funktionieren wird, weil es eine sehr schnelle Sendung ist und ich die Spiele unglaublich gut fand. Mhm. Äh, die die da gemacht haben, die waren, die waren schön, die waren äh, anspruchsvoll, die waren. Äh, da hatte ich selber Bock immer, äh, im, im Umbau habe ich ganz oft gesagt, lass mich mal kurz, lass mich mal kurz. Mhm. Äh, da hätte ich das wirklich nicht erwartet, dass das nicht so angenommen wird. Es gibt, aber da gebe ich dir recht und deshalb ist ja immer so eine subjektive Sache. Es gibt ganz viele Formate, wo ich mir schon gedacht habe, aber warum, warum in der Länge und warum jetzt so ein Spiel? Aber und hatten wir das nicht schon hundertmal in der Form und so? Aber ich glaube, dass die Leute, die an den Shows sitzen, sehen halt immer das große Ganze. Und ähm,
0: du meinst die Verantwortlichen.
1: Die verantwortlich, ne? Die sind ja das große Ganze und wenn ich ein Spiel nicht toll finde, dann sagen die halt, ja, aber vielleicht für die in der Konstellation an Spielen funktioniert das aber. Ähm, aber klar, es gibt immer wieder Momente, wo ich so denke, ich hätte es anders gemacht, aber es äh, das heißt jetzt nicht, dass mein anders besser gewesen wäre, sondern halt anders. Ne? Ähm, das, ist, das ist ganz schwierig. Es ähm, gibt vielleicht auch Leute, die sich ein Warm-up angucken und denken so, ja, äh, ich hätte es anders gemacht ne? und, und, und der Rest findet super. Also, das ist immer sehr, sehr subjektiv, aber klar hat man immer eine eigene Meinung und es gibt Formate, wo ich rausgehe und denke so, wie geil war das denn bitte? Ja. Das ist Fernsehen genauso, wie ich es liebe und Formate, wo man sagt, ja, äh, meins war es jetzt nicht, aber deshalb gebe ich ja im nicht weniger Gas. Ne? Das ja, ist, klar. Ja, man will ja trotzdem alles geben, aber klar, es gibt immer Momente, wo man denkt, nach 20 Jahren äh, Fernsehen, äh, warum macht man das noch immer so und so? Ja. ja.
0: Kommen wir mal so ein bisschen zu deiner Arbeit und zu deiner Technik. Ihr seid ja da so ein bisschen unterschiedlich und ich, ich habe leider noch nicht das Vergnügen gehabt, dich zu treffen und zu sehen. Ja, also äh, ich, ich kenne diverse warm aber ich war leider noch nie in einer Show, in der ähm, du das Warm-Up gemacht hast. Da haben wir uns irgendwie immer wieder verpasst. Und äh, jetzt weiß ich aber, wenn ich so ein bisschen auf deine Instagram-Seite äh, schaue dass du ein bisschen anders an die Sache rangehst wie die meisten anderen Kolleginnen und Kollegen. Es gibt, wenn ich jetzt an Oberfuchshuber denke, der sagt ja immer den großen Moderator an oder Moderatorin, dann kommt dann selber raus, das ist so der Einstiegsgag. Oder Marco Laufenberg, der sagt gar nichts, der ist schon die ganze Zeit so vorne auf der Bühne und hustet mal irgendwann kurz ins Mikrofon rein und macht sich dann bemerkbar und dann geht es so ein bisschen los, dass er so der Publikumsbetreuer ist. So, wie, wie magst das du und... Wie hast du so deine Art und Technik so ein bisschen entwickelt für dich?
1: Also ich starte immer mit einem Rap. Mhm. Äh, du hörst bei mir ein Grundbeat, so ein bisschen latin -mäßig. Dann spreche ich schon drüber, hey, ladies and gentlemen, heute geht's los, schön, dass ihr alle da seid, herzlich willkommen zu, bla bla bla. Dann komme ich rein, fange direkt an zu rappen und baue die Leute dann einmal kleinen Rhythmus ein, die klatschen alle sofort mit und im Refrain. Ja, Im Refrain sage ich dann, wenn ich sage, let's ihr sagt let's dance, let's dance, let's dance. Wenn ich sage, äh, Daniel, ihr sagt Hartwig, ne? da habe ich die immer schon alle drin. Mhm. Und in dem Rap gebe ich wirklich Vollgas und in dem Moment ist auch da die Stimmung direkt von 0 auf 100. Und die sitzen da, die Leute, die rufen mit und, 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 und äh, na, machen da halt, wie gesagt, im Refrain mit. Also sehr, sehr musikalisch starte ich das Warm-up. Dann habe ich einen Sampler dabei. Da sind ganz viele Sounds mhm. gespeichert. Und für alle, die das nicht kennen, äh, ein Sampler ist nichts anderes als ein Gerät wo ich auf 96 Tasten, ähm, wenn ich eine Taste drücke, dann ein Sound abgespielt wird, den ich da hinterlegt habe. Der ist dann über die Studiobeschannung äh, vernetzt. Da habe ich eine, eine eigene Sendestrecke. Und das heißt, ich kann unglaublich flexibel und schnell im Warm-up reagieren. Ich habe ganz viele Tanznummern. Äh, ich hole zwei Leute nach vorne, mache eine Backstreet Boys-Tanznummer. Äh, ich steppe im Warm-up. Ähm.
0: <lacht>
1: ähm, ähm bei der Stepptanznummer teile ich die Leute in Blöcke ein. Stepp, hör auf, zeig auf den einen Block, die klatschen einmal. Die, die anderen machen dann, hey, dann lasse ich Musik dazu laufen. Dann steppe ich wieder zu Musik, baue die Leute wieder ein. Also ich gucke immer, dass die Leute im Prinzip eine sehr schöne, unterhaltsame, fröhliche Show vor der Show haben. Ja. Das, was Marco macht oder Christian, ähm, die quasi äh, alles im Gespräch irgendwie so sich aufbauen, äh, funktioniert auch super, das ist deren Art, das Warm-Up zu machen. Für mich war es immer, äh, ich will steppen, rappen, tanzen, ich will, dass, dass die, die Leute viel Musik mitbekommen und, und dass die im Prinzip so ein bisschen, dass ich wie eine Überraschungstüte für die bin. Ja. Ich fange mit dem Rap an, in der nächsten Werbung hole ich die Steppschule raus, in der wieder nächsten Werbung fange ich an zu tanzen mit Publikum, äh, dann mache ich irgendwas 90 er jahres songs mit dem Sampler zusammen. Und dass die Leute danach im besten Fall rausgehen und sagen, boah, Warm-Up war, hat mega Spaß ja. gemacht, krass, was der alles mit uns gemacht hat. Und das ist meine Herangehensweise, die für mich funktioniert, für andere funktioniert es halt einfach anders. Ja,
0: klar, klar, das ist mir auch schon sehr aufgefallen, dass so jeder seine Art und Weise haben muss, damit es auch funktioniert, damit es authentisch ist, weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wie wenn das Warm-Up schon nicht authentisch ist. Ja, und da ist ja, dann der, genau. der, der Christian mehr so der auch optisch-exzentrische, ja? der Marco eher so der Ach, ruhige genau. und ich merke schon, du bist dann schon so mehr der, der, der Showman. Ja? Wie lange wie lang dauert es denn? Du hast normalerweise, hat man bei so einem Warm-up vor der Sendung vielleicht 10, 15 Minuten Zeit. Das ist ja wirklich eine knappe Geschichte. Und mittlerweile müsst ihr ja auch noch so produktionstechnisch so ähm, Voraufzeichnungen machen, dass also das Publikum mal klatscht, dass man das so als Schnittbilder für bei Werbung und, und sowas dazwischen machen kann. Das ist ja das, was mich immer am meisten nervt, was du eben schon gesagt hast, dass du erstmal fünf Minuten lang verschiedene Abläuse machen musst in verschiedenen Lichtstimmungen, nur dass das dann der Regisseur mal später dann irgendwie einbauen kann. Ähm, was kriegst du dafür für Anweisungen, was du da quasi noch vorher abzuarbeiten hast?
1: Also es gibt natürlich abläufe die wir aufzeichnen müssen, weil alle Kameras natürlich dann aufs Publikum schauen können, wie die Schnittbilder im Schnitt sehr gut verwenden können. Aber selbst dieses Applaus anklatschen kann man wunderbar lustig mit dem Publikum verpacken. Also ich sag den Leuten zum Beispiel immer, so, jetzt rastet ihr bitte so aus, dass wenn ihr die Sendung in der Wiederholung im Fernsehen anguckt, ihr euch denkt, krass, Alter, wie bin ich denn abgegangen? Oder dass ich halt so Sachen sage wie, ähm, das im Prinzip wirklich so ein bisschen auf die Schippe nehmen, nicht so, so, wir brauchen jetzt den Applaus, der muss so und so sein und streckt euch an, sondern das kann man alles unglaublich sympathisch machen und wenn die Leute merken, dass man das selber mit so einem Augenzwinkern macht, gerade dieses Appläuseaufzeichen, was jetzt wirklich nicht der spannendste Teil ja. der Show ist, dann kann man, oder was ich mache, ich, ich mache einen Applaus, erzähle einen Gag, Kleine Geschichte aus dem Leben, mach wieder einen Applaus. Es ist selten, dass ich die nacheinander abfrühstücke, abfrühstücke, abfrühstücke. Sondern ich gebe den Leuten immer die Möglichkeit, kurz Luft zu holen. Dann habe ich so drei, vier, fünf Gags, wo ich weiß, die funktionieren immer. Dann baue ich die ein, dann werden die kurz locker, haben herzhaft gelacht. Und dann fällt es denen gar nicht auf, dass wir schon wieder einen neuen Applaus aufzeichnen. Also auch das kann man so anfassen, dieses applaus, äh, äh, diese applaus Applausgeschichte dass es den Leuten gar nicht so auf den Keks geht, weil man es halt immer mit was untermalt, was wiederum was,
0: was Lustiges ist. Ähm, als es bei dir losging mit Warm-Ups, also mittlerweile hast du ja, weißt ja, wie die Leute reagieren, was funktioniert, was funktioniert nicht gut, gerade so die ersten Warm-Ups, als du angefangen hast, ähm, wie oft standst du da und dachtest dir, oh scheiße, das zündet es nicht so? Da hatte ich ein bisschen Glück, dass bis auf eine Nummer, äh, ich habe einmal erlebt, dass ich eine Nummer
1: gemacht habe und es ist wirklich nichts passiert. Und dann habe ich zu Podium gesagt, so klingt also eine Nummer, die, die, die so gar nicht hinhaut. Ich weiß gar nicht, wie ich formuliert habe, aber dann haben die darüber gelacht, dass ja. ich selber festgestellt habe, dass die Nummer jetzt echt Grütze war. Äh, und dann ist es, ist, es, ist es ja glücklicherweise so, eine Nummer funktioniert mal gut und mal sehr gut. Aber dass sie gar nicht funktioniert ist, ist, ist eher, eher unwahrscheinlich und in der Anfangszeit boah, es ist schon jetzt mit keine Ahnung, 22, 23 Jahre her ich glaube, da war der Anspruch auch noch nicht so hoch wie heute, heute ist der wirklich immer voll auf die 12 und alles muss und
0: ne? nicht, nur das, ähm, ich glaub, nicht, nicht nur das ich bin ja. seit 99 das war das erste Mal, dass ich bei, bei einer Fernsehproduktion dabei war, das ist, verstehen Sie Spaß damals noch mit Chano Yubatai gewesen Chano Yubatai hat seinen Wormack ja. selber gemacht das war auch noch die Zeit, wo also, wo tatsächlich Warm-Upper manche Moderatoren brauchen es, manche nicht. Und äh, da, oh, ich glaube, dann kriegst du aber Besuch. Ja, was ist, Schatz? Das ist gut. Spielst du noch kurz was?
1: Und dann mache ich was zu essen, ja?
0: Okay. <lacht> Und ähm, der hat es ja auch so genutzt, im Sinne von, wenn er das Warm-Up selber macht, dann geht dann die Show nur weiter. Ja, also er fängt um 20 ja. Uhr an und dann um 20.15 Uhr geht ihn die Show nur weiter und hat und so, so macht der Thomas Gottschalk auch oder hat es zumindest in Wetten, das immer gemacht. Ähm, äh, Harald Schmidt zum Beispiel, weil du es gerade gesagt hast, mit so einem so Gag, ja, der, der sagt ja auch mal, wenn so ein Gag versemmelt wurde, das ist eigentlich so für ihn das Schönste, weil dann kann er so ins Publikum gucken und sieht so diese Ratlosigkeit, wenn so ein Gag völlig im Sand verläuft völlig ja. versandet ja. Ähm, wenn jetzt du zum Beispiel mit Thomas Gottschalk arbeitest, wo du weißt dass der bei Wetten, das selbst vor der Sendung ins Publikum geht und dann so seine, seine Sprüche abarbeitet und wenn man weiß, was schon ein paar Mal bei Wetten das war, das war ich auch ähm, dann weiß man auch im Endeffekt ist das auch immer sind das dieselben Handvoll voll Witze und von ihm weiß man ja, dass er nicht so ein großer Fan von Warm-Uppern ist. Jetzt arbeitest du bei... Ähm, äh, Sie wissen nicht, was denn Sie ja. wissen nicht, was passiert mit ihm zusammen. Wie, wie ist er da genau. auf dich zu sprechen? Oder macht er da trotzdem mit dir was zusammen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich kann ihn einbauen. Ähm, ich unterhalte mich auch gerne vor der Show noch ein bisschen mit ihm. Und 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 äh, 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 er mag mich auch, zumindest habe ich das Gefühl. Ja. Ich, ich durfte ja mal bei... bei äh, äh, Jaakos Schöneberger äh, Corona bedingt die Position von Thorsten Schorn einnehmen. Genau. Ähm, und ähm, da habe ich schon festgestellt, dass er, dass er also mir gut gesonnen ist, aber er sagt ganz ehrlich, und das darf ich glaube ich auch so zitieren, René, wenn du warm-up machst, gibt es immer so viel Gas, da habe ich dann immer ein Problem, noch einen draufzusetzen. <lacht> ähm, einfach, einfach äh, weil ich gucke, dass die Leute hier sind und dann, dann will er daran anknüpfen und dann merkt er, muss er Gas geben weil ich halt äh, sehr viel Gas am Anfang gebe ja. und das ist aber so, das Einzige, wo man gesagt hat, ja, er muss halt einfach gucken, dass er dann äh, äh, richtig einen raushaut, aber äh, das war es auch. Aber ansonsten ähm, darf ich ihn bei, bei Jauch Gotschak Schöneberger äh, immer ansprechen, mit, mit einbeziehen ins Warm-up und ähm, der macht da mit, aber ähm, er selber findet es nicht allzu schlecht, wenn der Pegel nicht allzu hoch sondern noch nicht so hoch ist, <lacht> dass er dann nicht gleich mit dem allerbesten Gag raus, raus, für ihn gefühlt rauskommen muss. Ähm, aber das ist alles sehr, ja, das ist sehr kollegial. Also kann ich nicht anders sagen. Ähm, ganz, ganz netter. Der einem auch sagt, wenn man es gut macht und äh, ja, also, der, der ist da
0: ganz entspannt. Der Thomas Gottschalk fehlt mir noch auf unserer, <lacht> auf unserer Vita. Den haben wir noch nicht erwischt bisher. Ja? Aber vielleicht oh. wird's da mal wir noch was. Äh, denn sie wissen nicht, was passiert, Thomas Gottschalk, und da ist auch die Schnittstelle zu, zu Günter Jauch. Und du magst, glaube ich, auch mehr mit Millionär. Genau. Und Günter Jauch ist ja völlig anders auch als Moderator. Ähm, wie, wie muss man, und bei Werwelt Millionär war ich leider auch noch nicht und das wird sich hoffentlich auch mal im Herbst ändern. Ähm, wie, wie ist denn das dann bei Werwelt Millionär? Da hast du nicht so viel Publikum und da hast du auch nicht so eine große Spielfläche, weil das Studio relativ klein ist. Äh, wie, wie magst du das da?
1: Ähm, das, wir haben ja das ist ja quasi ein 360-Grad-Studio, ja. ähm, auch ein bisschen kleineres Studio. Da funktioniert im Prinzip auch alles, so wie bei den noch größeren Schoß, aber das Zusammenspiel mit Jauch ist ein anderes. Herr Jauch will ja immer gesiezt werden, ja. also egal wie lange man schon viel arbeitet. Und es ist eigentlich total cool. Herr Jauch lässt sich wahnsinnig schön in Pausen abholen mit Sachen, die ihn interessieren oder die er Skurril findet. Wenn ich einen Jauch in der Pause zum Thema Auto anspreche, es ist ein riesenautonar der weiß alles über Autos, äh, dann, hat er, dann ist er sofort Feuer und Flamme. Wir haben uns mal über Elektroautos unterhalten und habe ich ihm die Geschichte erzählt. Äh, äh, wie ich mit meinem Auto eine Cola-Dose also ins Lenkrad reinmache und das Auto dann noch immer denkt, das war jemand am Steuer und ich deshalb quasi mit einer Cola-Dose im Lenkrad gerade <lacht> ausfahren kann. Fand er super spannend und da hat er und, und das Schöne ist, der hat einen unglaublich großen Humor und also ja auch kann man auch mal ein bisschen foppen. ja? ja. Also ähm, den, den kann man auch mal einen Spruch geben oder halt sagen, äh, Herr Jauch, äh, wir hatten Ihnen heute die Krawatte rausgelegt. War das wieder Mutti, weil so einen schlechten Geschmack können Sie doch gar nicht haben oder irgendwie sowas? Okay. Dann nimmt er das mit Humor und springt da direkt drauf auf. Und der lässt sich gerne mal veräppeln und dem kannst du wirklich mal einen Spruch mitgeben. Und da ist der eine nicht böse. Ich weiß natürlich, in welchem Rahmen ich mich bewegen ja. darf.
0: Aber dem kannst du mal einen mitgeben und dann feuert er zurück. Und das Publikum hat den Spaß seines Lebens. Günter Jauch und Gottschalk sind ja schon so richtige Fernsehinstitutionen seit e seit ewiger Zeit, seit 100 Jahren in Anführungszeichen, als du die beiden das erste Mal getroffen bist. Ne? Ähm, und es hieß dann, du darfst Warm-up zum Beispiel für Wer wird Millionär machen. Ich glaube, Wer wird Millionär, war das deine erste Jauch-Show? Ich meine ja. ja, ich meine ja. Und als du dann äh, also erstmal Mal mit Günter Jauch zusammenarbeiten durftest, was wie geht man denn da ran? Also hat man da schon Buffelsausen oder?
1: Ja, ja, weil Jauch ist halt echt so. Jauch ist halt wirklich auf einem, auf einem imaginären Thron und das ist einfach eine Institution. Und, und ich glaube, Jauch ist einer der wenigen Menschen in Deutschland, der könnte, der könnte echt äh, sich was erlauben und die Leute würden es ihm verzeihen, weil man ihn einfach so mag, so schätzt und ja, so liebt halt für das, was er macht und für das, wie er ist. Und, 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 und ähm, der hat ja mal einen Spruch rausgebracht, das werde ich nie vergessen. Da hat ein Kandidat gefragt, Herr Jauch, was würden Sie mit einer Million machen? Und da hat er ja gesagt, ich würde es zu den anderen legen. Ja, ja, genau. <lacht> ja, wir hatten Tränen in den Augen und er dann sofort, oh, jetzt gibt's es garantiert wieder ein Shitstorm. <lacht> Jauch kann das bringen. Jeder andere, hätte man gesagt, was für ein bonierter Vogel, was was äh, ne? Was soll das und muss man sowas? Und ein Jauch nimmst du sowas nicht krumm, weil der lacht dabei mit seinem bübischen Lächeln und denkt man nur so, ja, verdammt, er hat recht, Ja, warum ja, ja. soll er was anderes sagen? Ja? Aber ja, das erste Walmart habe ich echt gedacht, boah, der große Jauch passt bloß auf, dass du dem gerecht wirst und dass du, dass du das so machst, wie, wie ein Herr Jauch das möchte. Aber der hat mir ganz schnell die Angst davor genommen und ähm, ich sage es immer so, in der Branche ist es natürlich so, wenn du es so machst, wie der Moderator das möchte oder wie es ihm gefällt,
0: dann ist das super. Wenn es nicht so läuft, kriegst du es ganz schnell mit. Ja, das <lacht> das, das, das glaube ich. Ist denn... Ähm, ja, einer wie Günter Jauch, der jetzt da, äh, ist ja auch so einer, der sagt, eigentlich bräuchte ich es gar nicht, aber es ist gut, dass du da bist, aber ich könnte es auch selber machen, oder sind die schon ganz froh, dass es da jemanden gibt, der das Publikum vorher anheizt?
1: Definitiv. Also ich mache das mit einem Kollegen zusammen, mit dem, äh, mit dem äh, Thomas Pfeffermann. Ähm, wir teilen uns sehr mit Millionär, weil wir einer alleine einfach das auch alles nicht abdecken kann. Mhm. Und ähm, wenn einer von uns nicht kann, dann ist wirklich Alarmstudio, dann ist wirklich, boah, wer zur Hölle kann der Dritte sein, mit wem kann der Jauch, ähm, also das ist schon, die versuchen das ganz klein zu halten, weil es Herrn Jauch wirklich wichtig ist, wer da vorne steht und wer das Warm-Up macht und auch wie er es macht, mhm. also wenn da irgendeiner ist, findet er find doof, also das ist, ist ihm ganz wichtig, dass das Warm-Up äh, so läuft und auch die Applaus so kommen, wie er es kennt, wie er es gewohnt ist. Ähm, da, da liegt ja ganz viel Wert drauf. Also der wird, der wird das nicht gerne selber machen und dann sagen, mir doch egal, ob da jetzt ein Warm-up ist. Hast oder du nicht. schon
0: mal erlebt, dass du quasi dann gerufen worden bist, weil es eben bei einer anderen Produktion nicht so funktioniert hat mit dem Warm-up, wie gedacht? Und dann musstest du ran?
1: Ja, das war jetzt glaube ich aber nicht bei Jauch, aber es gab schon andere Produktionen, wo dann einfach der Moderator gesagt hat, das kann ich nicht, das will ich nicht, ich will nicht diese Art von Warm-up. Äh, übernimm bitte. Das gab es schon. Äh, äh, ja, nicht oft. Also auch gut so, aber äh, das passiert. Ja, das Was ist immer erlebt hab,
0: das war auch, verstehen Sie Spaß, mit äh, Frank Elstner noch. Der, der macht das ja auch nicht. Der kam auch teilweise vor der Sendung gar nicht raus. Das war mal so, mal so. Ähm, und also ich bin mir sicher, da ist der warm ausgefallen. Das hat man irgendwie gemerkt, weil da hatten sie dann irgendjemand auf die Bühne geschickt. Und du hast auch gemerkt, also mal streng genommen, wenn du so wie ich bestimmt schon 100 Sendungen live gesehen hast und davon dann eben ja. fast 100 Warm-Ups, ja, dann und ein bisschen, also ich bin ja auch jemand, der auf Leute zugehen kann, mit Leuten reden kann und so weiter und du hast dir mal so 10 Standard-Gags eingespeichert und hast sie in deinem Repertoire, dann kommst du über die Runden, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne den Beruf ja. geringschätzen zu wollen, aber dann hast du mal so, ja, ja. So, so ein Notprogramm auf jeden Fall drauf und du hast gemerkt, das konnte der überhaupt nicht, der hat versucht, äh, ja, jetzt machen wir mal einen mittleren Applaus, jetzt machen wir mal einen lauten Applaus, jetzt machen wir mal einen leiseren Applaus, warum auch immer, es war eine Live-Sendung, da wurde nichts geschnitten, ja? ähm, und dann äh, irgendwann da, da hat er irgendwie eine Anweisung von, von, vom Aufnahmeleiter bekommen, hat er auch nur gesagt, äh, Oh, alles klar, ich bin gefeuert worden, tschö. Und dann ist er rausgegangen und dann hat es noch eine Minute gedauert und dann kam der Vorspann. Also, und ich dachte mir auch die ganze Zeit, aber ich habe mich nicht getraut, eigentlich hätte ich runtergehen müssen meine Chance nutzen müssen. Pass mal auf, ich mache das jetzt mal. ne? <lacht> aber du ja, weißt ja, ja nicht, wie bei einer Live-Produktion ähm, da auch der Produktionsstab reagiert, wenn du da einfach vom Publikum da runter und da meinst du da den, den, den Larry geben zu müssen. Ja.
1: Ja, bei der Leiststellung schwierig wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich sag mal, man klappt trotzdem, hat trotzdem geklappt, die Sendung war deshalb nicht schlechter. ja. Aber solche Situationen gibt es anscheinend. Du magst auch, wir sind jetzt ja beim Warm-Up hängen geblieben, bei QVC bist du, glaube ich, du bist eine Art auch Dyson-Botschafter.
1: Genau, ich mache bei QVC alles, was Dyson, also ich habe sieben Sauger zu Hause, Lüfter und alles, genau
0: einen Dyson-Staubsauger habe ich tatsächlich auch, <lacht> muss, ich, muss ich zugeben, ja. Ähm, QVC ist eine völlig andere Schiene und eine völlig andere Art, ja. was zu präsentieren, zu moderieren. Und ähm, da geht man doch auch nicht einfach hin und sagt, oh, ich würde mal gerne Teleshopping machen. Ja?
1: Nee, das, äh, das hast du recht. Ähm, bei mir war es so, dass damals einer von QVC in, bei Let's Dance und ich gedacht habe, boah, netter, sympathischer Kerl, den laden wir mal ein zu einem Casting. Die haben fast jede Woche dort Castings, weil diese äh, Produktexperten, wie sich das nennt, was ich mache, ähm, da tun die sich immer schwer, welche zu finden, weil du sollst frei erzählen, du musst die Sets aufbauen, du musst alles vorbereiten, du musst die technischen Sachen so verpacken, dass du aber auch jeden damit abholst, mhm. aber nicht langweilst und so weiter. Und äh, äh, dann habe ich ein ganz klassisches Casting dort gemacht. Und hatte wahrscheinlich wie viele andere auch davor gedacht, oh, Home Shopping wie ganz im Ernst, ist bei mir auf Kanal 798 so ungefähr. Und wer schaut das bitte? Bis ich festgestellt habe, dass es genauso produziert wird wie Fernsehshows. Wir haben da riesen Studios, äh, bis zu sieben echte große Kameras. Das ist alles akribisch vorbereitet, das ist alles live. Und es macht einen unglaublichen Spaß, weil ähm, ich halt live etwas machen kann, spontan auf das reagieren muss, was der Moderator mir vorgibt und ich biete im Prinzip äh, ein Produkt an oder erkläre ein Produkt, was ich selber total mag, was ich schon davor hatte, noch bevor ich das für Dyson bei QVC gemacht habe, wo ich gemerkt habe, dass die Herangehensweise gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich ist, sondern dass es eine super Chance ist, zu gucken, ob man live, frei sprechen kann, präsentieren kann, alles denken kann, ähm, das fand ich eine tolle Herausforderung. und Das ist natürlich auch ein Job, muss man ganz ehrlich sein, den man ewig machen kann, mhm. weil die Zuschauer es unheimlich schätzen, immer dieselben Leute zu sehen, zu sagen, hey, vor drei Jahren habe ich beim René was bestellt, es war ein trüber Gerät, der hat es genau so erklärt und es war auch so, wenn ich es nach Hause bekommen habe, drei Jahre später denkt er sich, ach, da ist der René wieder, oh, das interessiert mich jetzt aber auch, habe schon damals gute Erfahrungen bei dem gemacht, bestelle ich ist, ist mir. Ist doch jetzt, so ne?
0: personalisiert, das hätte ich gar nicht gedacht, wobei ich habe früher, ja. ich habe früher so mit also es hört sich jetzt dumm an, wenn andere gehen da saufen, äh, mit 14, 15 habe ich mir auch gerne mal so äh, homeorder television angeguckt, gerade so die Heimwerker mhm. oder ich bin ja in der Elektronikecke oder Technik-Ecke so ein bisschen ja, angesiedelt ja. und äh, ich, ich fand das tatsächlich so, wird aber heute denke ich mir, wer, wer macht noch, wer, wer bestellt noch im Teleshopping, aber so ein unfassbares Geschäft, wenn man auch mal Ralf Dümmel hört und, und Judith Williams bei, bei der Höhle der Löwen, das ist, ist, ist ja unfassbar, was da noch läuft, ja, also ein das ist wirklich also.
1: unfassbar. Also wenn du, ja, ja, also wenn du die, 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 die Zahlen hörst oder was da umgesetzt wird, also äh, Dyson zum Beispiel setzt bei QVC äh, mehr um als alle Mediamarkt, Saturns und Online-Händler in ganz irre. Deutschland. Äh, ne? Also ich glaube, QVC hat, ich meine, sieben Millionen feste Kunden. Also ne? nicht Karteileichen, sondern die regelmäßig darüber ihre Küchengeräte, ihre Kuscheldecken, ihren Staubsauger und so weiter äh, darüber ordern. Äh, es ist im Prinzip das, das Amazon für Leute meistens so zwischen 50 und 70, weil du kriegst alles erklärt, du kriegst alles gezeigt. Wenn du es nach Hause bekommst, weißt du, wie es funktioniert, weil du die Präsentationsstunde angeguckt hast oder vielleicht auch nur 10 Minuten. Aber äh, ja, ich habe früher auch darüber geschmunzelt. Mittlerweile weiß ich, wie es produziert wird, wie es gemacht wird und finde es großartig. Aber das muss nicht jeder großartig finden. Ja, ja, das ist... Äh, <lacht> Zwei Fragen. Aber,
0: ähm, ja. Zwei Fragen habe ich noch, und zwar, einmal sitzt du auch gerne bei Fernsehshows noch im Publikum und schaust dir auch mal gerne sowas an? Ich habe die Zeit nicht mehr. Also, wenn ich jetzt den Kalender gucke, im Juni, wenn
1: ich jetzt mal meinen Juni vorlese, 1. Juni Take Me Out, 2. Juni Take Me Out, 4. Juni QVC, 5. Juni Take Me Out, 6. Juni Take Me Out, 7. Juni Grill den äh, Und So geht es komplett <lacht> im Juni durch ich habe schlichtweg keine Zeit, mich wo reinzusetzen. Wenn ich mal mitkriege, dass ein Kollege auf dem Studiogelände ist, dann gucke ich mir so die ersten 10, 15 Minuten mal mit an, einfach zu gucken, was machen die Kollegen, wie ist deren Show. Aber dass ich einen Abend mir Zeit nehme, mir eine Show anzugucken, das geht nicht mehr. Das Aber wenn vorbei. du die Zeit hättest,
0: würde dich das noch interessieren? Ja. Oder weil man schon so viele Shows gesehen hat, weiß man, das ist dann gar nicht mehr so interessant. Ja.
1: Nee, ehrlich gesagt hätte ich mal richtig Bock, mir den ganzen Abend anzugucken. Also, ich muss mal gucken, ob ich mir das irgendwann mal echt gönne, äh, einfach mal wirklich äh, nur in großen Anführungszeichen Publikum zu sein. Ähm, hätte ich Bock zu, ja. Aber es scheint gerade schlichtweg an der Zeit. Aber sonst äh, liegen gerne. Ich fände es cool.
0: Aber ist das überhaupt so ein Beruf, den man so, du hast gesagt, du bist verheiratet? Wir haben äh, vor, vorhin kam auch deine Tochter mal kurz rein. Ist das ein Beruf? Nachdem man da keine festen Arbeitszeiten hat und meistens immer spät am Abend arbeitet. Die Produktionen, ich nehme mal an, du bist immer so ab mittags, nachmittags muss man dann irgendwie vor Ort sein. Du musst ja auch stationiert sein, so ein bisschen zentral, dass du nach Köln, was mit bist in Köln oder wo lebst du jetzt? Äh, Aachen. In Aachen, ja, okay, das ist ja nicht weit weg, aber da musst du mal nach Berlin oder nach München runter oder sowas. Oder das ist ja kein Beruf, wo man dann abends um 18 Uhr, 19 Uhr heimkommt und dann auch schön mit der Familie abends dann Rührei ist. Das
1: stimmt und das ist auch mit, der, mit so ein bisschen Grund, warum ich eben nicht nur Warm-Up mache, sondern auch noch QVC oder andere Moderationen, die teilweise tagsüber stattfinden, damit ich eben noch mehr von den Kiddies habe, weil wenn man keine Familie hat, ist es mega. Du kannst ausschlafen, du kannst deinen, deinen Tag schön strukturieren, morgens kannst alles besorgen, einkaufen, kochen, keine Ahnung und bis mittags weg. Und ich mache halt dafür immer morgens die Kinder fertig, bringe die in den Kindergarten, bringe die in die Schule, gucke, dass ich die da mitbekomme. Ähm, und habe mittlerweile mein Leben halt so umgelegt, dass wenn halt die Kinder Ferien haben, dass ich dann mir auch wirklich mehr Ferienzeit gönne als früher, mhm. damit ich einfach noch mehr von denen habe. Aber ich gebe dir recht, die Arbeitszeiten sind nicht familienfreundlich, <lacht> das muss man
0: ganz klar so sagen. Gibt es irgendeine Show, die auf deiner Liste noch fehlt, wo du sagst, äh, Mensch, schade, dass sie mich dafür noch nicht angefragt haben, da hätte ich schon immer mal gerne das Warm-up gemacht?
1: Warm-up... Überlegen. Dadurch, dass ich das jetzt seit 20 Jahren mache und von Shows mit 50 Leuten bis 50.000 in der Schalke Arena alles machen durfte, aktuell nicht, weil da war einfach alles dabei. Vom kleinen Quiz bis zur großen Game Show bis zur Politik-Sendung. Ähm, von daher eigentlich nein. Wetten ähm, also, das, fände ich auch nur spannend, um vor Ort zu sein. Mhm. Aber da ist Warm-up eh nur ganz kurz, geht glaube ich, keine Ahnung, fünf Minuten, dann kommt Gottschalk schon raus, übernimmt und das war's dann mehr oder weniger. Der Rest läuft dann alleine, von alleine. Ähm, das fände ich schön, mal vor Ort zu sein, aber da ging es mir noch gar nicht so zwingend ums Warm-up. Da wäre ich auch gern Zuschauer, also von okay. daher... So, Wetten, das, Ja, Doch Wetten, so da, das, ja, das, das ist
0: spannend. ja, äh, wie, bis Gottschalk aufgehört hat, hat wirklich keiner, also ich war dreimal noch zur richtigen Gottschalk-Ära dort und da macht es wirklich nur Gottschalk. Es gibt nur eine kurze Off-Stimme, die mal kurz erklärt, die Notausgänge sind da und da, äh, bleiben Sie sitzen und äh, fotografieren Sie ohne Blitz, schalten Sie Ihre Handys aus und hier ist Thomas Gottschalk, ganz so sehr unspektakulär und ich weiß aber, bei, der, bei den zwei Re Revival-Sendungen hat es auch Christian gemacht und genau. da hat er uns aber auch erzählt äh, mehr als ein besserer Hausmeister warst du da auch nicht weil ja eben Gottschalk möchte dass er das Warm-Up macht und da auch dann nur diese Sicherheitsgeschichten dann kurz erzählt und vielleicht dann, dass dann Christian noch ein bisschen vorklatscht äh, manchmal, das, das merke ich mittlerweile in vielen Shows, finde ich das hört man es raus dass vorgeklatscht wird ist das? Ja. Weil das auch aber die, die Regisseure so wollen mittlerweile. Nimmt das einem so ein bisschen den... Ja, wir gesagt, die Illusion, aber jetzt gerade Verstehen Sie Spaß zum Beispiel, da hört man es extrem raus, da möchte ich jetzt nicht Christian kritisieren, weil ich weiß, dass das die Regisseure so wollen, ähm, aber früher waren das halt wirklich noch echte Emotionen. Da, da wurde, gerade Verstehen Sie Spaß, da wurden Emotionen transportiert und durch Applaus und Czarno Jobert hat auch mal gesagt, wenn euch was gefällt, dann klatscht. Fertig. Ne? Und das hat funktioniert, ja. ja. Da musstest du niemandem sagen, klatsch bitte noch so lange, bis dann ähm, ähm, der, der, der Gast mit am Tisch oder auf der Couch dann sitzt. Heute muss man irgendwie, oder hat man das Gefühl, jeder muss irgendwie so vorklatschen es muss alles so perfektioniert sein und alles ist so allglatt. Äh, nimmt dann das nicht so ein bisschen die ja. Illusion vom Fernseher auch? Oder den Zauber?
1: Ähm, ich, ich weiß genau, was du meinst. Das ist auch mit ein Grund, warum ich teilweise in Shows. Später oder auch mal nicht anklatsche. Und danach auch dem Regisseur sagt: Da habe ich nicht angeklatscht, weil wir, wenn wir alles beklatschen, dann ist die Wertigkeit nicht mehr da. Genau. Ähm, wir brauchen da Unterschiede. Und ähm, es gibt wiederum teilweise Abläuse, die muss man einfach geben, weil die dann sagen: Hey, oder mhm. wo, wo ich dann merke, da muss der Moderator nochmal auf die Moderationskarte gucken. Da haben die einen Gang von rechts nach links. Das ist klar. Wenn da nichts stattfindet. Aber ähm, und dann ist natürlich auch wichtig, dass man so anklatscht dass man gemeinsam mit dem Publikum anfängt zu klatschen. Es geht manchmal, ich höre das auch aus, du hörst es so
0: genau. und dann
1: klatscht der Rest mit. Und das sollte man als Warm-Upper versuchen. Das geht nicht immer, weil das Publikum auch nicht immer so mitzieht. Aber so zu machen, dass man dieses nicht hört. Ja. Ja? Und dann wirkt es schon ein bisschen homogener. Aber äh, ich habe aber wiederum auch schon Shows erlebt. Ich bin ich jetzt mal aus dem Nähkästchen. Bitte. Vor drei Wochen kam, kamen die Macher von Let's Dance zu mir und haben gemeinsam mal, René, die stehen mittlerweile, nach jedem Tanz haben wir Standing Ovation. Gibst du das an oder machen die das alleine? Weil das ist schon fast ein bisschen viel. Und dann habe ich der Produktion gesagt, ich würde es gerne auf meine Fahne schreiben, dass die wegen mir aufstehen, aber nein, die finden das so cool hier, die Tänze, dass sie das jedes Mal mit Standing Ovation honorieren. Und ich sage am Anfang der Show auch immer, wenn Sie es richtig cool finden, das ist die größte Wertschätzung, großer Applaus oder wenn Sie aufstehen. Aber nur, wenn Sie es so empfinden. Und bei Lizenz hat es wirklich überhand genommen. Also, das, das, das früher gab es Shows, da habe ich so gemacht, ne, die Hände so nach oben, ne, steht bitte mhm. auf, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Das habe ich hier und da mal schon gemacht. Ist aber bei Lizenz schlichtweg nicht nötig. Mhm. <lacht> ne? und, und in den Pausen halte ich auch die Stimmung nur hoch. Äh, damit die Leute einfach sich nicht langweilen und damit die Spaß haben und damit die genauso gut drauf sind im, 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 im Warm-up wie in der Show. Aber in der Show ist die Begeisterung, das Begeisterungslevel einfach unglaublich groß. Also das, das, also das kann auch andersrum laufen lassen, wenn die Produktion wirklich sagt, es ist schon fast zu viel und ich kann noch nicht mal was dafür, weil die Begeisterung einfach schon, die Grundbegeisterung
0: so groß ist. Ich werde zum guten Schluss doch noch eine Frage ein. Gibt es Gast irgendeine yeah. Anweisung, wo du gesagt hast, nee Leute, das mache ich nicht, das ergibt keinen Sinn?
1: Ja, klar, wenn es wenn, irgendwie heißt, ähm, es, es, es gab schon Shows, da war der Satz einfach noch nicht zu Ende, die Pointe war noch nicht zu Ende gesprochen und wenn es da mittendrin im Satz heißt und jetzt ein Applaus, dann habe ich den später angestimmt, weil ich gesagt habe, nee, nee, es war doch gar nicht die richtige Stelle dafür. Also, du kriegst das ins Ohr die ganze Zeit, dass du jetzt Applaus kriegst. Ich habe ich, ich hab die Regie die ganze Zeit im Ohr, ich habe Dauerstrich Regie. Ich höre, was vorne passiert, ich höre, was im Ohr passiert und wenn ich höre jetzt einen Applaus und ich fühle aber, dass der im Studio jetzt noch drei Sekunden braucht, weil das Timing mhm. sonst nicht stimmt, dann gebe ich den drei Sekunden später. Das ist aber was, das traut man sich nicht in den ersten fünf Jahren als ja, form ähm, und, und meistens ist es dann auch völlig okay, wenn ich danach zum Regisseurin gehe und sage dann, hey, äh, lieber so und so, da habe ich erst später angeklatscht oder nicht dann ist es zu 99,9% so, dass sie sagen, ja, ja klar, du war alles gut, ne? mhm. wenn, wenn du bist ja im Studio, ne? wir sind da vor Monitoren und allem drum und dran und äh, wenn du den Satz hast aussprechen lassen wollen, dann ist es völlig in Ordnung, also das wird einem dann nicht umgenommen.
0: Es war wie immer schön, was aus der Welt der Shows und Produktionen zu erfahren. <lacht> Sehr gerne. Und du kommst jetzt mal in die Show, wo ich Warm-Up mache zur Hölle. Ja, äh, ja gerne. Also ich, ich, bin, ich bin ja auch tatsächlich mittlerweile seit äh, kurz vor Corona bin ich jetzt endlich nach acht Jahren auf der Warteliste, soweit dass ich werbe millionärkarten kriegen kann. <lacht> ne? Das oder äh, Joachim Schöneberger. Ich... Äh, wenn wir wieder
1: zu, privat plaudern, gebe ich dir die Termine durch, dann sagst du mir, wann du kommen willst und dann setzen wir dich da dann rein. Dann
0: komme ich, das, das machen wir auf jeden Fall, da machen wir was aus. Wir sind jetzt im Kontakt und dann äh, kriegen wir da auf jeden Fall was hin. Und wenn du ja. mal ausfällst, ruf mich an, dann ähm, hoffe ich, dass ich dich vielleicht mal würdig ersetzen kann. Du lebst meinen Traum, den ich nie verwirklichen <lacht> konnte, weil ich meinte, ich muss arbeiten <lacht> gehen. Ich habe das schon rausgehört, ich <lacht> habe das schon rausgehört. Ähm, da quatsch
1: wir noch mal, wenn du mich bei äh, Joffre Schöneberger <lacht> dieses Jahr besuchen kommst. Da habe ich noch so viele Termine im Kalender. Kommst du vorbei, quatsch mal noch ja, mal. Ja, dann
0: überleg noch was. Also, René, es war mir ein Fest. Vielen Dank und äh, ja, alles Gute für dich. So, genug auch, quatscht für heute. Denn nun, Wintertupfingen bis nur jeder hört die Fernsehschatztruhe.